0: Salve, galera! Está começando mais um Picles Podcast, podcast aí que faz parte dos originais 94, sobre a chancela da rádio 94FM. O Picles Podcast é, tem aí o espaço para você ser um patrocinador, para, se você quiser, é só entrar em contato pelo WhatsApp 98232-9494, o DDD é 14. E quero começar dando um... Um alô aí para os meus amigos, companheiros aqui de Picles Podcast. Como é que tá, Marcelo? Tudo bem? Bem.
1: Esperando a nossa retomada presencial, né?
0: Esse é o último ah, com, online. Sem dúvida. Né? Se Deus quiser. BH, tudo certo por aí? BH, tudo nos tudo ouve? Tudo certo? Eu estou com saudade. Logo, logo vamos
1: ah, rever bem. pessoalmente.
0: Eu estou ouvindo. Sem dúvida. Muito bem. Que deu um delay aqui para mim. Mas nada como... A nossa internet de cada dia, né? <risos> Bom, é, hoje o nosso convidado é o Cassiano Rolim, jornalista, repórter e apresentador dos jornalísticos e programas jornalísticos da TV Tem, hoje à frente aí, do TN2, o Tem TN Notícias 2, né? É, queria começar já é, dando boas-vindas e agradecendo, né, Cassiano, pela disponibilidade em falar conosco. Muito obrigado aí por ter. É, cedido um pouquinho do seu tempo
2: para bater esse papo aí. Olá, Gabriel, olá, Marcelo, olá, BH e a todos que nos ouvem ou assistem. É um prazer estar aqui com vocês, eu fico lisonjeado pelo convite e estou muito feliz mesmo por poder ter essa oportunidade de bater um papo com vocês aqui a gente conhecer um pouco mais uns dos outros, né? Sem dúvida. E a gente conhecer melhor você também. E,
0: falando nisso, né, já ia começar perguntando é, como que foi o seu começo, né? É, onde você fez faculdade, né, você é jornalista, obviamente, é, por onde você começou e como começou o desejo aí por ser jornalista? né? E me conta também um pouquinho como você veio parar uh, aqui em Bauru. Você é daqui,
2: aliás, né? Já fica a pergunta também. <risos> Vamos lá, então. Eu sou o gaúcho da cidade de Novo Hamburgo, na região metropolitana de Porto Alegre, porém, me criei em Florianópolis, Santa Catarina. Ainda na infância, eu desenvolvi um gosto pela comunicação, mas não da forma oral. da forma que eu, eu, A forma como eu me desenvolvi foi por desenho e escrita. Gostava muito de escrever na escola, fazia redações e gostava muito de desenhar charges, caricaturas, me inspirava bastante... Nas, naquelas tradicionais tirinhas dos jornais impressos. Uh, na, já na adolescência, acabei indo para o lado da comunicação oral, falada, uh, televisiva, radiofônica. Me interessei bastante pelo meio. Uh, acompanhava o trabalho de repórteres, apresentadores pela televisão, bem como também aqueles pelo rádio e, e pelos jornais impressos, revistas. Sempre fui um leitor muito ávido de todo tipo de material jornalístico. Eu, então, fiz vestibular no ano de 1996 e, um ano depois, comecei a estudar jornalismo na Universidade Federal de Santa Catarina. Uh, sou formado em jornalismo no ano 2000, na UFSC, em Florianópolis mesmo, e lá mesmo, na capital catarinense, comecei a trabalhar na afiliada Globo. Por lá, permaneci dois anos. Curiosidade é que nesse período eu era apresentador da Previsão do Tempo, então é isso mesmo, eu era o moço do tempo da RBS TV Florianópolis e também editor de texto dos telejornais. Então eu colaborava com a, o fechamento dos nossos telejornais, editando as matérias que vinham da rua, auxiliando os repórteres na, no, no complemento de informações e tudo mais. Quando eu estava... Ainda no começo da minha carreira, eu soube que a então o TV modelo afiliada Globo aqui de Bauru, estava precisando de um, um editor de texto e apresentador para o Jornal do Meio Dia e fiz contato com a gerência da empresa, enviei o meu portfólio na época ainda com fita VHS. <risos> eu sou só um pouquinho antigo, né pessoal? Não sei que, se quem nos ouve sabe o que era fita VHS, mas Antes bota, no um Google, streaming... bota no Google. <risos> bota no Google. <risos> Antes de existir o um streaming, né, BH? A gente tinha que recorrer a essas mídias físicas para poder assistir ou gravar programas de TV, gravar reportagens nossas. Né? E aí o chefe gostou do que viu do, do VHS e falou: hum, esse jovem de 22 anos tem potencial. E acabou me convidando a vir integrar o time aqui da TV Modelo, que era formado. Por, uh, uh, por alguns medalhões, vamos dizer assim, da, da comunicação aqui, né? Havia repórteres muito experientes, como o Arnaldo Ferraz, o Lúcio de Melo, a Tânia Guerra era apresentadora do nosso Jornal da Noite, das sete da noite. Uh, ao meio-dia, eu vim trabalhar com uma grande equipe também de editores, uma colega apresentadora, Andréa Beron, e tenho bastante saudades Daquele período, ainda de começo De carreira é, Em que eu passei por aqui Foi minha primeira passagem é, Logo a TV Modelo é, deixou de existir Para começar a TV Tem No ano de 2003 E, e então for, Foi formada a Rede TV Tem Com quatro emissoras Bauru, Rio Preto, Itapetininga E Sorocaba Então, confirmando, cheguei a Bauru no finalzinho de 2001 E Logo na chegada, a expectativa também da juventude é você ter ansiedade para fazer tudo aquilo que você deseja, tudo aquilo que você almejou, realizar logo os seus sonhos. E eu tinha um sonho de ser repórter, de ir para a rua mesmo, apurar as notícias, e não havia vaga na época. Coincidentemente, aconteceu em um intervalo muito curto de duas semanas, a saída de alguns repórteres. É, houve desligamento de um repórter, outro uh, pediu a conta, uma terceira entrou em licença maternidade. Então, a, eu, eu digo assim que o destino conspirou para que eu me tornasse repórter, porque naquele momento, até que a empresa pudesse contratar pessoas para essa função, eu fui temporariamente é, feito repórter pela empresa. E ali conquistei minha vaga na reportagem, e mantendo a apresentação. Na época, eu apresentava o nosso jornalista do, do meio-dia, o Tem Notícias Primeira Edição. E, e, e foi ótimo para crescimento pessoal, conhecer essa nossa região centro-oeste paulista, que é riquíssima em história, com as próprias ferrovias, a agricultura, indústria, turismo e tudo mais, né a cuesta de Botucatu. A, você vai para qualquer lugar, você tem paisagens ainda lindíssimas. né Aquilo que ainda existe e que não tenha sido... É, muito alterado com o tempo. E, e aí eu digo que Bauru, certamente, pela tradição jornalística e histórica, foi a minha grande escola no jornalismo. A partir daquele período, eu ganhei um, um, um novo grau de, de ascensão profissional, de aquisição de conhecimento que me norteou pelo restante todo da minha carreira, que já está completando 22 anos.
0: Caramba! O, Cassiano, e você tinha o objetivo já de vir a Bauru, ou foi aquele esquema, eu gostaria de ser repórter e apresentador, é, vou aonde tiver uma vaga. E foi aí que você viu que tinha vaga em Bauru.
2: Como que foi? É, quando você está começando a, na profissão, você, você busca o lugar que te oferecer a primeira ou a melhor oportunidade. É, naquele momento, o interior de São Paulo se afigurava muito interessante para mim, porque, afinal de contas, é o segundo mercado consumidor do Brasil. a própria O próprio PIB per capita daqui é um dos mais elevados. Né? A, o, o, a tradição em jornalismo que as empresas têm aqui, os veículos de comunicação, é, é muito antiga. A própria emissora em que eu trabalho, sediada aqui em Bauru, tem mais de 60 anos de existência. Uh, e, e eu, até pouco tempo, quando fiz a minha primeira passagem pela cidade, tive a oportunidade de trabalhar com cinegrafistas, por exemplo, que atuaram... Atuaram não, atuaram nos bastidores, mas filmavam telenovelas feitas ao vivo na, na televisão bauruense. Exatamente. Ainda lá no tempo, depois da fundação do senhor João Simonetti, e, que é o é o que deu origem depois aos filhos que criaram a rádio 94 FM, né? O grupo Simonetti. Ainda lá naquela época uh, começou essa produção de telenovelas feitas ao vivo. Os programas eram todos ao vivo porque anterior a gente que é mais velho que já passou dos 40 anos, até mesmo a mídia física para você registrar alguma alguma coisa e exibir na TV era uma operação mais complicada, né? O que existia era película de cinema. Então, é, os filmes eram projetados no cinema e na televisão já era uma operação mais complicada, cara. Então, a programação era basicamente ao vivo. Mas eu acabei dando esse retorno ao passado para fazer a minha, o meu elogio à, à comunicação bauruense, que se desenvolveu muito nessa época. É claro, depois também houve mudanças de característica. Então, à medida que a própria televisão se espalhou pelo Brasil e se consolidou como meio de comunicação de massa, aqui também foi implantada a antiga Rede Globo Oeste paulista, que deu origem a outras emissoras pelo interior do Estado. Posteriormente, São José do Rio Preto, presidente prudente. Era coberta uma vasta área do interior paulista pela então Rede Globo. E tudo isso pesou na minha decisão de vir a Bauru. Ah, basicamente, o que eu sabia da cidade era essa história ligada aos, aos trens, sabia que a cidade tinha sido homenageada é, com o um nome... É, tinha sido homenageada em um sanduíche, né, criado na capital paulista, e, claro, também provei também o provei um sanduíche assim que eu tive a oportunidade, porque o que se consome no, no restante do Brasil, vocês sabem que já não é mais o Bauru original, né? É. <risos> A Vamos falar disso mais para frente. <risos> uhum.
1: Marciana, eu tenho uma, uma pergunta, assim, uma admiração pessoal, Fala, né? também do tempo da, da TV Modelo, assim, cresci assistindo uma boa parte, é, depois tive a oportunidade de trabalhar um tempo com você aqui na Record de Bauru, é, e, é, e foi muito impactante assim, trabalhar com a Tânia, trabalhar com você, porque eram pessoas que eu já acompanhava ali, pensando em fazer jornalismo, e aí a minha pergunta é muito básica, assim queria entender como que era esse esse ritmo de produção nos anos 2000 aqui do jornalismo regional. É, você falou aí super bem da, da de como Bauru era uma, uma é uma potência aí dentro da comunicação, mas como que era, né? A tecnologia não era igual a que a gente tinha hoje. Não sei se os temas eram semelhantes. Eu tenho muita curiosidade de saber como que era aquela época.
2: Ah, aquela época foi de fortalecimento do jornalismo comunitário você já tinha uma ótima cobertura nacional por diversas emissoras e diversos outros veículos de comunicação, mas a população cada vez mais pedia que o jornalista fosse à sua rua, ao seu bairro, acompanhar o problema da comunidade ou, ou então mostrar aquilo que a comunidade tem de melhor, né, Marcelo? Porém, isso era feito de um modo mais rudimentar. Então, no início dos anos 2000, se eu quisesse fazer uma entrada ao vivo em um determinado local aqui da região a gente tinha aqui com um carro de transmissão até esse local, que era chamado de UMJ, são as Iniciais de Unidade Móvel de Jornalismo. Basicamente, esse carro tinha uma espécie de um mastro que tinha que ser uh, erguido para, então, direcionar o sinal do microondas, que é como, são transmitidas, transmi como é transmitido o sinal de televisão, até a torre da TV, para que, então, a torre pudesse transmitir para o restante das casas aquele sinal ao vivo dos jornalistas. Hoje, a gente sabe que uh, o celular nos deu inúmeras possibilidades, então as entradas ao vivo já são feitas por meio de sinal de internet, os dados celulares, isso é concentrado por um aparelho específico, e ali você consegue fazer, basicamente de qualquer lugar da cidade que tenha cobertura de sinal de celular, a sua entrada ao vivo nos telejornais, isso agregou muita mobilidade porque dependendo da localidade, uh, mesmo esse carro de transmissão não era suficiente, ele sempre precisava ter o que nós chamamos de visual para uma torre da televisão, a, as torres de, de transmissão, são elas que se comunicam entre si, né? e em alguns casos até era preciso fazer transmissão via satélite, e, é uma, e, e normalmente esse tipo de transmissão envolve mandar o um sinal para o satélite o satélite rebater para parabólica da televisão que recebe, então, o sinal e depois distribui para para todos os lares, né? E, e é uma operação mais cara também, então, nem, não, nem sempre utilizada. E hoje está muito fácil. Hoje a gente pode fazer uma entrada, basicamente, da maneira como eu estou conversando aqui com vocês, e que a gente está sendo assistido e ouvido, pelo meio por meio do celular, que é o que eu estou usando nesse momento aqui na minha casa. Então, de qualquer lugar, com o meu celular, eu falo com o apresentador, eu escuto o que ele está dizendo, e às vezes com pequenas variações no sinal, porque ainda precisamos avançar muito na tecnologia e na disponibilidade de recursos para ter uma melhor comunicação. Né?
1: Muito legal. Depois eu pergunto mais, só para deixar... Você <risos> Talvez a gente vai brigar um pouquinho com o delay, mas, mas vamos lá. É... Você rodou o Brasil, né, cara? E, e eu quero, quero passear pelo Brasil com as suas experiências. Mas antes, a, mas antes, a minha grande curiosidade é a Bauru que você deixou em 2009 a Bauru que você reencontra em 2022. Alguma coisa te chamou a atenção? Alguma coisa te impressionou? Alguma coisa te impressionou negativamente? Como que foi esse reencontro?
2: Uh, que pergunta! Boa, viu, BH? Eu acho que vai ter gente que vai concordar comigo e talvez outros vão ficar chateados. É, antes, eu quero dizer que Bauru é uma segunda casa para mim, continuou sendo uma referência, a qual eu voltava aqui, periodicamente, uma, duas vezes por ano, por causa do meu filho mais velho, que está com 19 anos e é bauruense. Morava com a mãe dele aqui na cidade. Então, eu estava sempre o visitando mantinha algum contato, mas não tinha, com certeza, informação mais detalhada sobre os rumos da cidade. Eu me impressionei com o crescimento dela na direção sul, ali na Bauru-Piratininga, novos prédios, condomínios, loteamentos. Eu me lembro ainda que havia um lago com um condomínio que eu não vou me recordar o nome agora, Uh, logo depois que você pega ali a saída para Ipauçu, Ourinhos, à esquerda, coisa de um a dois quilômetros do lado esquerdo. Hoje, o lado direito também está é, tomado por residências e, e vejo um caminho de expansão da cidade para aquele lado. Uh, uma impressão um pouco negativa que eu tive, e me perdoem as pessoas que eventualmente não concordarem, eu esperava encontrar mais ciclovias em Bauru. E nesse período em que eu estive fora, me tornei ciclista, amador, tá, gente? Não vou ter aqui, não vou aqui dizer, ostentar, que eu pedalo tantos quilômetros de uma vez, mas um ciclista amador, que gosta de dar umas pedaladas no fim de semana e também nos dias úteis, aí, quando preciso ir a algum lugar. E até, até o momento, eu percebi que não há muitas dessas ciclovias, não conhecia o trecho novo da Avenida Nações Unidas, a Nações Norte, ainda não tinha passado por ele. Gostei, acho que tem uma pista de caminhada e pista de ciclovia muito bacana. E, e de um modo geral, eu percebo que a, a cidade se expandiu, sim. Houve um, um crescimento, inclusive, populacional. Quando eu deixei Bauru, bem no comecinho de 2010, ela tinha aproximadamente 330 mil moradores, e a população dela já aumentou, com certeza, acima de 10% do, do que existia no início dos anos 2010. Né? Então, nós estamos falando de 2022, estimativa do IBGE em torno de 380 mil habitantes. E eu lamento que a estação da antiga estrada de ferro no noroeste do Brasil ainda não esteja sendo utilizada uh, para alguma finalidade que que valorize esse patrimônio que é de todos os bauruenses, que seja para algum tipo de empreendimento público ou para algum empreendimento privado, conservando a, a sua fachada, conservando aquilo que é tombado pelo patrimônio histórico estadual. Mas eu acho que isso é muito importante para a gente entender não só a formação da cidade, mas como o próprio interior paulista se desenvolveu, a chegada dos imigrantes... Né? As pessoas que trabalharam na ferrovia, que vieram para plantar o café e, e todos os outros produtos, as outras commodities que hoje trazem tanta riqueza para o estado de São Paulo e para o Brasil. Lamento que a estação esteja no estado, até mesmo pelo que eu tenho conhecimento, precário, pelo lado de dentro, aquela região do centro, ali da Praça Machado de Melo, esteja degradada, precisando de uma revitalização e eu esperava já encontrar alguma coisa funcionando de fato na, na antiga estação de trem. E soube também que o Museu Ferroviário se encontra fechado. É, ele foi foi fechado por causa da pandemia, não é? como muitos outros órgãos públicos e alguns serviços privados não essenciais tiveram que fazer, e depois não voltou a ser aberto. Isso é, é uma pena, porque é sempre bom poder revisitar a história da região, você quando recebe a visita de um parente aqui na cidade, você levar ali até o um museu. Eu sempre tive muito carinho por aquele local e desejo que ele em breve possa voltar a funcionar, né? Só deixando claro, viu BH, Marcelo, Gabriel, que eu estou falando aqui como a pessoa física, Cassiano Rolim. Eu não estou falando aqui em nome da empresa em que eu trabalho. Eu falo como jornalista e cidadão, né? É a minha opinião particular sobre esses temas aí. Com certeza.
0: É, é legal ter ter essa visão, né porque muitas vezes a gente que é da cidade não tem essa percepção, como você falou, do museu. né Poxa, parei para pensar agora quantas vezes eu fui nesse museu ferroviário. Acho que eu fui uma vez com a escola. Nem sabia Aham. que tinha fechado e não tinha sido aberto mais. E, e é legal. Quando a gente vai viajar para outros lugares, a gente vai em museus, vai em parques, conhece os pontos turísticos das cidades e na nossa própria cidade a gente não tem essa esse cuidado é essa percepção né não faz esse uso da cidade dessa forma e você é chegando chegando né? acho que já faz algum tempo que você voltou mas ainda faz pouco tempo num, num todo né então você tem essa percepção né de, de locais aí da cidade que você observava
2: naquela época e agora você vê com outros olhos né
0: bacana isso,
2: isso. E só complementando que eu vinha, não vinha muitas vezes a Bauru, mas é, também porque o meu filho ia me visitar algumas vezes ao ano nos outros lugares onde eu morei. Inclusive, acho que eu fiquei devendo para o BH contar, falar um pouco desses outros lugares, né? E, então, sem mais delongas aí, eu vou, vou enumerar aqui os estados por onde eu passei, tá? Eu conto em estados e cidades aí. Mas eu, eu, a última conta que eu fiz, Gabriel, eu acho que eu morei, eu acho que essa aqui. É a, a, é a minha décima cidade, né? Se a gente for considerar as duas vezes, a minha segunda passagem aqui é a décima cidade em que eu moro no Brasil. Mas eu passei depois pelo Estado do Rio, onde eu trabalhei em, na cidade de Resende. Uh, fui para Estado, voltei a Bauru uh, num, num breve período em que eu trabalhei na concorrência e depois fui para os estados do norte: Pará, Amazonas. Fiquei em um período de três anos nessa região. Um período riquíssimo de aprendizado e ganho de conhecimento. Depois, Goiás, Tocantins, Paraná e, finalmente, de volta a São Paulo, aqui na cidade de Bauru. E eu, eu, eu digo que eu volto assim, muito mais maduro, outra pessoa, é, com 42 anos nesse momento, é, muito mais é, sereno e confiante, que eu acho que é que o profissional adquire com o tempo de vivência e tendo conhecido o Brasil profundo. Quando você passa pela Amazônia, pelo Cerrado, uh, pelo Pantanal, não tem como você não ser tocado por essa beleza e que está tão ameaçada. né? E você conviver com as populações ribeirinhas, tradicionais, as tradições que eles têm, os costumes, uh, na região do Jalapão, ou então, conheci, por exemplo, a cidade mais indígena do Brasil, em que 95% da sua população são indígenas, de diversas etnias. Eu Estou falando de São Gabriel da Cachoeira, que é um município do extremo nor noroeste do estado do Amazonas, fronteira com Colômbia e Venezuela, que é um município do tamanho talvez de uma área correspondente a a, a Toda a região centro-oeste aqui, ou, ou mais que isso, um bocado do interior de São Paulo. então O estado do Amazonas é maior que a França. né É, é muito doido a gente ter isso no Brasil, um território tão grande e ainda tão pouco conhecido pelos brasileiros. Uh, eu, eu tenho diversas passagens, assim histórias, para contar do período em que eu estive lá, mas eu preciso saber como é que está o nosso tempo para falar disso aí, porque senão tá bem <risos> Pelo menos se o pessoal prefere deixar depois para ouvir o podcast. Ah, também sem tempo agora. Não,
0: pode ficar tranquilo. O legal do podcast é quando a pessoa tem a história para contar mesmo
2: e fica tranquilo que uhum. a gente vai fazendo aí as, as intervenções. Sim, Mas Olha, uma coisa que eu posso contar é que nesse meu período no Pará e no Amazonas, eu perdi o medo de turbulência de avião. Não sei se vocês têm medo, quando começa a chacoalhar para valer. Uhum. <risos> Era muito constante? É... Ah, é demais, né? A gente está falando de estados que não têm uma infraestrutura como a Paulista. Você pode ir por meio rodoviário para qualquer lugar aqui do estado, né? Lá no Amazonas, 98% do seu território são de unidades de conservação. E você tem basicamente a capital, Manaus, que é uma cidade-estado, que concentra quase todos os serviços públicos é, do, do, do estado do Amazonas. As pessoas para consulta com um especialista médico, precisam sair da sua região, do seu município, lá no interior, às vezes a mil quilômetros de distância, para ir ver um oftalmologista, para ir num dentista que trate um problema específico. Né? Então, muitas vezes eu fui viajar dentro do estado ou de barco ou de avião, monomotor, bimotor, e, e de avião não tinha como escapar das balançadas, aí porque... Uh, o tempo muda muito rápido lá na Amazônia. Você tem o céu claro, de repente uma tempestade começa a se formar, então não adianta se queixar, não. Passei por um pouso de emergência em um helicóptero uma vez, quando cobria uma enchente na região metropolitana de Manaus, no ano de 2012. Uh, nós estávamos voltando já na direção do Aeroclube, quando fomos sobrevoar a ponte sobre o Rio Negro, uma ponte de três ou quatro quilômetros de extensão. Os rios lá são muito largos. E uma tempestade começou a se aproximar. O piloto ainda tentou acelerar um pouco para ver se a gente atravessava a ponte em segurança, mas o helicóptero começou a balançar como uma casquinha, uma casquinha de ovo. E nós estávamos em quatro pessoas no helicóptero e ele, ele informou rapidamente a torre que ia precisar fazer um pouso de emergência. Graças aos deuses, conseguimos pousar em uma... Na cabeceira da ponte, e assim que aterrissamos, procuramos um lugar para nos abrigar, encontramos uma casa próxima e desabou a chuva torrencial uma coisa muito, muito doida. Depois que passou a chuva, então o helicóptero voltou para. Perdão, o piloto voltou para a aeronave, verificou que estava tudo bem, fez teste, ligou, fez contato com a torre, então nós podemos voltar a, até o aeroclube, né? Mas isso não sem Caramba. deixar a minha mãe lá em Florianópolis, a minha mãe aos prantos, preocupada comigo. pelo filho, não volta de helicóptero. Pega um táxi, filho. <risos> Pede para alguém da emissora te buscar. <risos> é. não, mas você avisou ela no meio do, do, da confusão? Ah, tem coisas que só os filhos fazem, né, Gabriel? É, a nossa é, referência é... é... Ah, eu preciso falar com a minha velha, né? Deixa eu contar para ela o que me aconteceu. Mas isso talvez seja, não intencionalmente, a pior forma de crueldade com uma mãe. O filho dizer que acabou de passar por um incidente, correr um perigo de vida e ela ficou muito preocupada, mas depois com, com um jeitinho eu consegui tranquilizá-la, né? Foi <risos> ah,
0: é. e o mas aí você esses deslocamentos, por exemplo, que você falou por de aviões e barcos, né? Eram feitos a trabalho, né? Para ir cobrir Sim. alguma coisa em outras localidades e, Isso mesmo. e a emissora é... Tinha algum esquema para fazer esse transporte, né? porque que nem aqui na TV tem a gente vê, né? Tem os, os carros, né? as viaturas. E, e no Amazonas, como que funciona isso?
2: No Amazonas você precisa pagar pelo transporte, então é, é, logicamente saem alguns voos da capital que são regionais, voos de linha, e, e você chega a alguns dos principais municípios do interior como, por exemplo, Tabatinga, que fica no extremo oeste do estado, fronteira com Peru e Colômbia. Você pode ir também a Parintins, que é famoso pelo festival do boi, todos os anos, tem o boi caprichoso e o outro boi que eu não vou me Garantido. lembrar o nome agora. Garantia isso mesmo. <risos> então, muitas vezes você precisa comprar mesmo uma passagem aérea para você, o seu repórter cinematográfico, eventualmente se vai algum auxiliar junto, e, e depois você faz mais um deslocamento de barco pela região. Uh, depois que você pousa no aeroporto, você vai procurar um transporte de barco que te leve. Isso pode levar de muitas horas a até alguns dias, dependendo da, da localidade. Né? E, naturalmente, encarece um pouco mais, é preciso um orçamento para fazer alguns tipos de reportagens nos locais mais distantes. E aí a pauta jornalística é avaliada, pela empresa e tudo mais, e é feito um, um planejamento, tem que pensar em uma verdadeira logística para se chegar a esses pontos. né é, Eu fui a Tabatinga, lá na fronteira com o Peru e a Colômbia, para fazer uma matéria muito interessante, que era sobre uma milícia indígena. Índios de uma etnia da região, de uma tribo de, determinada na fronteira dos três países, tinham criado a sua própria força policial, entre aspas porque estavam preocupados com a invasão do seu território, preocupados com uh, o crescente, a crescente dependência química entre os seus jovens, uso de drogas, uso de bebidas alcoólicas, abuso de bebidas alcoólicas. Então, isso chamou atenção na época, no ano de 2010, que, que essa milícia foi criada e a Polícia Federal passou a investigar essa situação porque é proibido, pela nossa Constituição, só são legalizadas as forças constituídas realmente, aquelas que representam o Estado brasileiro. Você não pode ter uma força policial clandestina. Né? Se houver um problema dentro da aldeia, a princípio quem tem que atuar é a Polícia Federal, por fazer parte da jurisdição, da jurisdição federal. Né? Foi uma reportagem bem interessante que nós fizemos por lá. E, e ali você tem um rio, que é o rio o próprio rio Solimões, que divide Brasil e Peru, e eu não cheguei aí ao Peru, mas eu fui à Colômbia, caminhando, porque tem uma avenida, a Avenida da Amizade, e você consegue ali, você, numa hora você está no Brasil, outra hora você está na Colômbia, então passamos para o lado de lá, passeamos um pouco, andamos por lá, e me chamou a atenção como era fortemente guarnecida por policiais e militares colombianos à fronteira com o Brasil. Do lado do Brasil, havia pouco policiamento, existia algum, mas do lado do colombiano me chamou muita atenção, armas pesadas, de grosso calibre, que eram usadas ali no, no, no patrulhamento, na fiscalização de quem entrava no país. É, porém, não, em nenhum momento pedem documento de quem está entrando. Né? Aí é uma questão aduaneira, uma questão de entre países que eu não que não me cabe agora comentar. Mas, dependendo da fronteira, ela é muito mais vigiada. Um outro lugar para onde eu passei, passei por dois anos, foi a Tríplice Fronteira Brasil-Paraguai e Argentina, em Foz do Iguaçu. E a Ponte da Amizade, que divide Brasil e Paraguai, é a fronteira mais movimentada do nosso país. Por ali, a estimativa de que 100 mil pessoas atravessem diariamente e aproximadamente 40 mil veículos. Então, é uma tarefa hercúlea que as autoridades o tempo todo tentam. De desempenhar, que é a fiscalização, é um desafio diário de fiscalizar ali se está entrando algum produto ilegal, contrabandeado, algum tipo de arma ou droga, tem sempre uma repressão bastante grande. Né? A, a fronteira com a Argentina também tem uma fiscalização bem intensa dos dois lados, principalmente do lado argentino, mas é bem movimentada por turistas do mundo todo que querem visitar a beleza das cataratas do Iguaçu. Né? As cataratas são formadas pelo rio Iguaçu, que nasce lá na região de Curitiba, e desemboca esse rio desemboca no rio Paraná. E o rio Paraná nada mais é o quê? Que é o, o rio Tietê e o rio Grande, da divisa de São Paulo e Minas Gerais, que dá origem ao rio Paraná, junto com outros afluentes. né Esse rio vai descendo ali pela divisa Paraná, com o estado de São Paulo, também é abastecido pelo rio Paranapanema, e, e lá em Foz do Iguaçu, o rio Paraná é aproveitado para a geração de energia com a usina de Itaipu. Depois, o, depois da usina de Itaipu, em algum ponto, ele se encontra com o, o rio Iguaçu. Né? E onde o um rio desemboca é a chamada Foz, por isso que a cidade tem esse nome. E as cataratas são, são a, a fronteira Brasil-Argentina. e né? Quando a gente está andando ali pelas cataratas, daquele precipício, aqueles canyons, o que você vê do outro lado é a Argentina, é a cidade de Porto Iguaçu. E é uma beleza encantadora que eu pude desfrutar bastante uh, com amigos, com familiares que foram visitar, com a minha própria família, filhos. É, é, eu recomendo a todos, assim, quem tiver a oportunidade de conhecer um dia. E, e, e agora mesmo com a pandemia, todas as regras são seguidas, é um passeio ao ar livre, muito seguro, uh, com um distanciamento social, para que as pessoas possam conhecer, né? Você
0: falou que morou em 10 cidades, né, por aí? É na, na é. minha conta,
2: fazendo uma conta rápida aqui 10 cidades.
0: Qual a cidade que você ficou mais tempo aí trabalhando nessa, na sua carreira aí? Na minha carreira,
2: cidade de Bauru, seis anos em Bauru. É. E é depois em Goiânia três anos, quase três anos em Palmas. Aí a, a soma disso tudo dá aqueles 22 anos de carreira que eu falei, né? O Cassiano, e eu eu, eu... Ah, pode falar, pode. Opa, não? Não, diga. Eu, eu ia falar, eu ia dar deixa para a gente falar de, de meio ambiente. Não sei se era isso que eu
0: acho que pelos lugares é.
1: que você passou, né? Até pela experiência que você foi adquirindo. Você e a gente sabe que o repórter também local ele fala um pouco de cada coisa, né? Ali um pouco mais da. da, da da região ali. Eu queria saber se esse assunto do, do meio ambiente se tornou mais importante para você em algum momento. Você conta com muita propriedade aí, as regiões, você tá, tá super informado aí dos rios e tudo mais. Isso te despertou em algum momento? Um interesse maior? Como foi?
2: Olha, Marcelo, essa vocação ambiental eu trago de criança. A minha família lá no Rio Grande do Sul foi pioneira no movimento ambiental quando ainda não, se, ainda não se usava nem sequer o termo ONG, Organização Não-Governamental. Eles fizeram parte primeiro de uma ONG chamada Agapan, da região de Porto Alegre, e depois do movimento Hessler, em Novo Hamburgo. A minha família também era naturalista, defendia uma alimentação mais voltada para comida integral e de preferência orgânica, sem uso de defensivos agrícolas. Então, eu, 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 eu cresci nesse meio, conhecendo ecologistas do mundo todo que vinham ao, ao Brasil visitar o país. Uh, eu tive uma influência bastante grande e fui muito marcado pela ECO 92, o, o, talvez a primeira grande conferência internacional de, sobre meio ambiente do planeta, e a ECO deu origem depois à, à própria COP, a, a conferência que é realizada periodicamente para falar das mudanças climáticas, né? e que busca uh, acordos entre os países de como reduzir os gases do efeito estufa, que estão por trás do aquecimento global, né, entre outros problemas. Uh, então, eu, eu falo com alguma propriedade, eu brinco assim, que antes de ter a graduação em jornalismo, eu já era pós-graduado em meio ambiente, porque cresci ouvindo isso, fui ao meu pai com, com, em congressos, fui, fui com meu pai a congressos, fui, uh, uh, ouvi receber... Na sua empresa, na época, ele tinha um complexo de alimentação natural junto com os dois irmãos sócios, chamado Casa Natural, em Novo Hamburgo. E lá eles abriam para eventos culturais também, receber pessoas para dar palestras, exibição de documentários, discussões, debates, oficinas, workshops. Tudo isso era patrocinado, na época, por esse restaurante da minha família e Então isso se tornou rapidamente o meu beabá, era, era a linguagem comum em casa a gente tratar disso. Na infância ainda participei de protestos, de, uh, nós uma vez protestamos contra a ampliação do cartódromo de Novo Hamburgo e eu coloquei uma máscara daquelas tradicionais pretas assim que filtra a poluição do ar né? e nós então saímos andando pelas ruas ali fazendo protestos, entre outros dos quais eu participei. Eu tenho uma verdadeira paixão. Eu, eu entendo que a gente a gente teve alguns avanços na conservação ambiental no Brasil, mas ainda muito tímidos. Uh, nós temos uma boa legislação que, se fosse efetivamente implantada, uh, talvez até não estaria acontecendo tanta desgraça, tanta tragédia ligada ao meio ambiente como nós estamos vendo, né? Uh, nós acabamos de ver a uh, as próprias enchentes aqui na nossa região, deslizamentos de terra na grande São Paulo, depois em Minas Gerais isso já tinha acontecido, no estado da Bahia no fim do ano passado, mais recentemente agora a tragédia, a catástrofe em Petrópolis, com dezenas de pessoas infelizmente mortas e outras desaparecidas. E nós precisamos entender que não é possível permitir que a população more em áreas de risco. Mas elas têm que ter alternativas, tem que se cumprir efetivamente o que diz a lei, a carta maior da, que é a Constituição Federal, de que as pessoas têm direito à moradia e ela tem que ser digna. Né? Então a gente não está fazendo aqui uma defesa qualquer. A gente, eu acho que toda a população deve exigir o cumprimento da lei, né? seja pel, pel, pelos órgãos públicos ou as empresas privadas incumbidas de tocar algum desses projetos. E que isso seja feito de maneira a não agredir a natureza, porque ela se volta também contra nós, contra o próprio homem, pela maneira como o homem está destruindo esses lugares. né? Quando você não respeita a inclinação de uma encosta, você desmata, você é, corta a mata ciliar de um rio, tudo isso favorece que o rio vá assoreando, porque a cada chuva são carreados sedimentos, areia para dentro desse leito, o rio vai transbordando com mais facilidade e cada vez vai ganhando mais a cidade, né? O que eu vi em Jaú me deixou muito impactado uh, no dia 30 de janeiro desse ano de 2022, que foi um, um rio que tomou conta do centro da cidade, basicamente. E as pessoas em desespero que nunca tinham visto ele subir tão rápido e tanto, tão alto em, em, nesse pouco tempo. Pessoas que moram há 50 anos na mesma casa, e deram depoimentos assustadas, depoimentos dramáticos sobre o que estavam vivendo. Nós acompanhamos com a nossa reportagem resgates dramáticos que aconteceram por lá. O que é importante dizer, né, Marcelo, que talvez a gente esteja falando aqui de maneira até redundante, mas eu acho que tem, tem que se frisar. É, o que acontece de problema ambiental não é só por motivo imediato, é de décadas, de, às vezes até séculos de descaso a Mata Atlântica perdeu mais de 90%, mais de 95% do seu território original. Nós sabemos que o estado de São Paulo basicamente era coberto pela Mata Atlântica. E aqui a nossa região já começa a transição para a Mata de Cerrado. Nós temos os dois biomas aqui. Somos privilegiados por contar com os dois biomas. Mas o que, que resta deles? Muito pouco. Né? Então, o... o o país precisa ter agricultura, ela é muito forte, a agropecuária, mas ela pode se crescer com responsabilidade, com sustentabilidade, como todas as outras atividades precisam ser desempenhadas. Então, acredito que nós estamos vivendo um momento para todo mundo repensar muitas atitudes, repensar a maneira como as atividades são desenvolvidas, porque os recursos naturais são finitos. A água é finita. É, o Rio Batalha todo ano chega um ponto de crise, que leva ao desabastecimento de grande parte da população de Bauru. E ainda se fosse um problema exclusivo da cidade, mas não é. Vários outros municípios paulistas estão enfrentando o rodízio de água anualmente. E parece que cada vez pior. né Então, é, isso é, é muito triste de ver. Na, olha, você veja que na região metropolitana de Curitiba, que é uma região de altitude, que tem muitas nascentes e minas d'água, e, inclusive represas ao redor da capital, da sua capital que tem aproximadamente 2 milhões de habitantes, também está havendo rodízio de água de uma maneira muito frequente. Então, todo ano, a empresa de água precisa fazer, precisa fazer um racionamento ali, escalonado, com pessoas que recebem água no dia, ficam sem receber no outro, e por aí vai até que todos estejam abastecidos. Porque, de alguma maneira, não está tendo água o suficiente para todos. Né? Então, isso tudo me marca. E eu, além de paixão pela natureza, eu tenho paixão especificamente por animais, pela flora, além da fauna. Eu, 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 eu me interesso muito pela vida. Né? E, e nós não estamos sozinhos, obviamente, nesse planeta. A gente é apenas um dos moradores, dos habitantes desse planeta. E com certeza não somos os mais importantes. Porque se o homem um dia vier a ser extinto, o planeta vai continuar a viver. É, o, o planeta vai, vai encontrar uma forma, vai, vai manter até o seu equilíbrio talvez a re, retomar o equilíbrio perdido. Mas hoje nós estamos numa situação de desequilíbrio ecológico muito grande e aí que entra o papel do jornalista. que e Estou falando de jornalista, alertando para os problemas para que as pessoas sejam auxiliadas nas suas tomadas de decisões. Desde o seu José, a dona Maria, que vive na área urbana, até o seu João, que é agricultor, o seu Joaquim, que cria gado, e o empresário. Todos nós temos responsabilidade pelo meio onde vivemos. E nós precisamos fazer algo por ele. Então, o jornalista leva informações que são úteis às pessoas, leva novidades que podem ser adotadas como alternativas para não haver destruição ambiental, e cabe, então, ao poder público à iniciativa privada, ao terceiro setor, que são as associações, fundações e organizações não governamentais, implementar medidas, a sociedade civil precisa discutir, não pode se abster de debater esse problema aí que é, é premente, que é o, é, o, é o desafio do meio ambiente, então eu tenho paixão e vocação para falar disso e sempre que eu puder, junto com outras, outros assuntos que eu cubro como profissional da comunicação, eu vou abordar esses temas, né? É, tenho, tenho, admiro vários jornalistas ambientais nossos o André Trigueiro, talvez hoje é um grande expoente, isso, isso somente falando em televisão né Sônia Bride, são, são pessoas que sempre trazem muito à tona essa discussão e, e que eu admiro bastante, eu me espelho bastante nesses profissionais o Cassiano, é, Cassiano,
0: falando ainda sobre, desculpa aí BH vou só dar sequência então é... Falando ainda sobre essa questão ambiental, nesse seu retorno ao Bauru, alguma coisa te comoveu? É, alguma mudança que você tenha observado que você possa destacar?
2: Bom, eu fiquei triste de ver a, o, o rodízio de água aqui na cidade. Cheguei aqui em meados de outubro do ano passado e, e não esperava que estivesse uma situação tão crítica. Porém, logo vi também que não era só o caso aqui da, da cidade de, de Bauru. Né? Uh, eu, eu, eu vejo que, de uma maneira geral, a cidade uh, vem se desenvolvendo, mas ainda sem dar a devida atenção para os seus problemas. Eu, eu não vou ter conhecimento agora aprofundado, eu precisaria pesquisar um pouco melhor, mas eu soube que a construção da estação de, de tratamento de esgoto está parada, foi paralisada, e não sei agora por quais motivos, e não me cabe aqui também fazer ilações. Uh, mas mas ela, ela deveria ter continuado, porque é uma obra já de muitos anos. Né? Infelizmente, a cidade está ficando uh, até carimbada por obras que, que começam, são paralisadas e se tornam, infelizmente, elefantes brancos. Nós tivemos o, o próprio viaduto que liga a, a Vila Falcão à Bela Vista, essas duas regiões importantes da cidade, que ficou muitos anos paralisado, uh, por suspeitas na época de irregularidades, então houve ação da justiça para que esse, esse a justiça na época determinou que fosse paralisada a obra, suspensa, até que esse problema fosse sanado, a cidade pagou um custo muito alto, que a, que a cidade pagou um custo muito alto em mobilidade mesmo, né? as pessoas precis, precisando de uma via expressa, que era esse viaduto, tinham que atravessar por outras vias mais mais lentas e engarrafando ainda mais o, o trânsito no centro. Embora a gente não tenha um problema de congestionamento muito sério aqui. né E, e tanto é que o viaduto só foi concluído num sentido. né ele O projeto inicial eram, eram duas pistas. E hoje ele só tem uma pista que é utilizada num sentido apenas. Uh, então eu vejo que a, a cidade... Continua sendo uma referência para a região, um polo econômico muito forte, prestação de serviços, comércio, mas ela precisa olhar com carinho, um pouco mais de carinho para si mesma. E não estou falando aqui que é responsabilidade de A, B ou C, é de todos. Né? A cidade precisa se introjetar um pouco mais de atenção para que ela possa vencer esses desafios aí que muitas vezes... Atravancam e geram consequências. A partir do momento que você tem, quando você investe um real em saneamento básico, existe uma estimativa de que no mínimo três reais você economiza com saúde da população, porque você evita doenças que a gente já não deveria estar mais enfrentando desinteria todo tipo de intoxicação alimentar, doenças de pele, problemas com parasitas, fungos, bactérias, são pessoas que, infelizmente, aquelas que, que não têm acesso à coleta e ao tratamento de esgoto e podem ter contato com aquela água contaminada, acabam indo aos postos de saúde precisando, e por direito, né, de ajuda do poder público. Então é mais um problema que o já sobrecarregado sistema único de saúde tem de enfrentar quando a gente poderia estar discutindo aqui é, crianças ainda mais saudáveis, e houve um avanço, de fato, bastante grande, não só em Bauru, como no Brasil, na redução da mortalidade infantil, mas a gente poderia estar discutindo aqui crianças num outro grau, num outro patamar de desenvolvimento pessoal, cognitivo, de crianças progredindo mais nos estudos e, e ajudando a fazer um, um país melhor. né? E, às vezes, pela, pela falta do saneamento básico, uma criança pode não se desenvolver como deveria, ter um problema de déficit intelectual, um déficit de tamanho, né? poderia se tornar um grande esportista, jogar no Bauru Basquete, no SESI Vôlei Bauru e, e tudo mais, né? no Noroeste, onde for. Né? Cassiano,
1: a, voltando ou seguindo no tema meio ambiente, é, nas suas andanças pelo, pelo país e as suas aventuras, Queria saber se você já passou por situações de, de ter que pedir autorização para entrar num território, de ter que negociar a entrada da equipe de TV. É, enfim, imagino que tem situações desse tipo ou não?
2: Ah, com certeza. É, lá na Amazônia, no Amazonas e no Tocantins, eu andei em muitas reservas indígenas. É, são territórios que são, são assistidos pela FUNAI. Mas, lá dentro, a hierarquia é do, do cacique. Ou, dependendo do lugar, é o tushawa. São os líderes daquela etnia, daquele, daquela tribo. Uh, uma vez você tendo autorização da FUNAI para entrar no território indígena, é de bom tom que você peça autorização para o líder indígena para gravar naquele local. E, e, e por diversas vezes, uh, é, é, normalmente era é amistosa a recepção. Porque também o, o, os nossos indígenas, aqueles que já tiveram contato com, com o restante da civilização há muito tempo, eles estão muito aculturados. Falam português, às vezes com bastante sotaque carregado, ou precisam de ajuda dos mais jovens para entender. Mas, eu, bom, eu já subi o barranco assim saindo do barco, depois que a gente atracou, subi, escalei um barranco junto com o meu câmera e fomos recebidos por indígenas paramentados que falaram, o Tuxaua está esperando vocês. Ah, pois não, então vamos lá. Aí chegava na casa do Tuxaua, era a mais bonita da aldeia, uma casa de alvenaria, com DVD lá dentro, com antena parabólica, <risos> com água tratada de poço. Né? E, então, a, alguns benefícios chegaram a algumas aldeias. Né? Essa água tratada não era pela própria aldeia, veio da Funasa, a antiga Fundação Nacional de Saúde, voltada para funcionamento e tratamento de água em aldeias indígenas, um órgão que era ligado ao Ministério da Saúde, a própria FUNAI, e, e por diversas vezes. Né? E, e também existe um costume, BH, entre o, os indígenas de presentear o um visitante com alguma coisa. Você é presenteado com um colarzinho de contas ou um, um cocarzinho com penas, mas é... É uma troca, não é simplesmente um presente. Então, você também tem que deixar um presentinho. Né? Ah, você deixa uma lembrancinha para a pessoa. A gente já era orientado antes pelo, pelo guia que ia nos levar a, a deixar algum tipo de, de lembrança. Às vezes pode ser um alimento que a aldeia precise, que não está tá tendo acesso naquele momento. Então, é, é muito interessante ver essa, essa troca. aí. É, um, é uma maneira de respeitar os costumes locais e você também manter as portas abertas para poder voltar àquela localidade. Você esteve ali e, de alguma maneira, vou falar entre aspas, você roubou um pouco do que aquela comunidade tem. né Você foi ali e pediu licença e você acompanhou, filmou o que ela tem e levou para exibir no restante aqui do nosso país, né para em rede nacional. Então, você tomou aquilo ali emprestado, nada mais justo que... Ao, ao ser presenteado ali, também retribuir com algum tipo de, de presente. Né? Pode ser, às vezes, uma, uma caneta que você está utilizando ali, uma, uma caneta com o símbolo da emissora, um caderninho de anotações. É, é, sempre, é sempre de bom tom fazer isso. É, já houve também reportagem que eu fiz em, em um morro, uma comunidade em um morro, em Florianópolis, para a qual eu precisei é, conversar com o presidente da Associação de Moradores, que me contou ter falado com uh, o chefe do tráfico naquela localidade. Isso em Florianópolis, né? É, pouco se fala sobre isso, mas tem também problema com o tráfico de drogas em, em diversas comunidades carentes da, da ilha. A ilha é, tem tem diversos morros e muitas dessas pessoas moram nessas áreas de risco, pessoas carentes. Uh, já teve vezes em que a gente percebeu claramente que não era bem-vindo em determinado local, temeu pela nossa segurança. Uh, houve, no interior do estado do Pará, uh, eu fui à cidade de Curionópolis, onde fica onde ficava a antiga mina de Serra Pelada, aquele formigueiro humano dos anos 80, retratado mundialmente, né com aqueles trabalhadores retirando ali do garimpo, retirando pedras para extrair o ouro. Eu, hoje existe um, existem alguns municípios naquela região, o principal deles, Púria e eu fiquei bastante apreensivo naquele local, porque a gente tinha a nítida sensação de que estava sendo vigiado por pessoas que queriam saber o que uma equipe de televisão estava fazendo naquele local. Né? Então, é tem, a, gente, a gente vai aprendendo a, a se portar, mas passa medo um pouco, mas também é, é, mostra quais são as nossas intenções ao chegar a um lugar é mostrar com transparência, é ouvir todos os lados, né? E, e claro até onde a segurança da nossa própria equipe permitir. Você não vai colocar a sua vida em risco, né? Você vai fazer aquilo que, que for possível. Ah, houve uma outra ocasião em que eu estava andando pela Transamazônica, ah, acompanhando uma equipe do IBAMA que fiscalizava incêndios criminosos da, da, da mata da floresta amazônica. E quando estávamos passando, a gente ia atravessar uma ponte sobre um riacho. A estrada toda sem pavimentação, a estrada de terra, apenas aquela ponte era de concreto. E ao chegar perto dela percebemos que existia ali uma aglomeração de pessoas e toras gigantes, aquelas que a gente vê assim em fotos, em filmes, em vídeos da Amazônia, as árvores lá são muito altas, né? Toras que tinham sido colocadas por tratores em cima da ponte, para bloquear a passagem. E aquele monte de gente, então, nos parou e falou isso aqui é um protesto, porque nós queremos que o programa Luz para Todos venha para a nossa, nossa comunidade. A gente ainda não tem, tem muito, desculpa, muitas pessoas que sofrem com falta de energia nessa região. E, e, e o que me chamou a atenção é que tinha indígenas e também tinha pessoas descendentes de colonos, gaúchos, catarinenses, paranaenses, paulistas, que foram para a Amazônia ainda na época do chamado Brasil Grande, lá no início dos anos 70. O governo militar estimulou a colonização de vastas áreas da Amazônia por, por, por migrantes de outros estados. né? Então você via desde os indígenas, que são daquela região, até pessoas com cabelo claro, olhos claros, né, descendentes daqueles daqueles colonos gaúchos catarinenses que foram vivendo naquele local e nós estávamos então fazendo a matéria sobre os incêndios mas falamos, olha, a gente vai cobrir também o protesto de vocês porque entendemos que a reivindicação é justa podemos pegar o posicionamento dos responsáveis por por implantar aqui o Luz para Todos né não sei se o programa continua com o mesmo nome mas é, algum programa de eletrificação rural existe, né então, nós retratamos aquilo que aconteceu e, e conseguimos, então, permissão para passar por um pequeno desvio no, no riacho. Era um riacho que estava em nível baixo, só que quando passamos, bateu a, a proteção do do cárter, né, da parte do carro que conserva o óleo do lubrificante do, do, do veículo. E achamos que não teria problema, mas alguns quilômetros adiante acabou faltando óleo na caminhonete que nós estávamos. E o carro parou, pifou, fundiu o motor. Nós nos vimos no meio da Amazônia, sem nenhuma cidade por perto. Mata para todos os lados. E de vez em quando, assim, a cada meia hora, uma hora, passava um veículo. Né? Normalmente algum caminhão. e Até que um dos motoristas de caminhão é, fez a uma alma caridosa parou para nos ajudar amarramos uma corda na caminhonete <risos> e fomos puxados pelo caminhão até uma casa vários quilômetros adiante e já muito famintos fomos com as janelas abertas da caminhonete e na Amazônia a terra é muito vermelha né ou muito arenosa e nós ficamos cobertos de poeira da cabeça aos pés eu e o, o Mauro Fernandes o cinegrafista Aí paramos nessa casa onde, onde tinha uma espécie de restaurante. Uma senhora falou, não, mas já é já são já é uma e meia da tarde e nós não temos mais refeição. Acabou tudo. Eu tenho só um pouco de feijão, arroz ali. E eu vi várias cartelas assim de ovos. E eu falei, e essa cartela de ovos da senhora aí? Ah, você quer? Falei, Pega uma dessas inteira e prepara para nós. <risos> estamos... estamos... <risos> O pessoal do Ibama, junto, estávamos em quatro homens, né? E ela fritou todos aqueles ovos ali e foi uma das melhores refeições que a gente teve, que eu já tive na minha vida, porque sabe quando você está faminto que tem o tempero, BH? Foi o melhor tempero, né? E a gente todo embarrado, limpou um pouquinho o rosto, assim, e tudo mais, né? É, é. E aí nós, nós voltamos para o município mais próximo, que é o Maitá, do sul do Amazonas, e, e, e tínhamos que pegar um voo em Porto Velho, 200 quilômetros de Humaitá, em direção aqui à, à região, já em direção aqui ao sul do Brasil, né? sul-sudeste. Aí em Porto Velho, capital de Rondônia, pegamos um voo para Manaus. Foi tudo muito atavalhoado, com pressa, chegamos a foitos lá a Porto Velho e fomos do jeito que a gente estava, com a roupa coberta, a roupa vermelha toda, quem olhava. Dizia assim: Nossa, esses caras devem ser de uma empresa de mineração, né? Porque ninguém entendia. Fui, eu fui me sentar no, na poltrona no avião, tinha uma senhora do lado que fez assim, se esticou um pouco para não <risos> postar em mim, né? Ah, desculpa, senhora, não deu tempo de tomar banho, trocar de roupa nem nada, né? Então, bom, vida, vida de repórter tem dessas coisas, né? São, são coisas muito peculiares, até, que eu diria que, comparado com regiões do Brasil muito precárias, o interior de São Paulo é como se fosse aqui o primeiro mundo. É um país desenvolvido perto de outros ainda em de desenvolvimento. Né? Aliás, o Brasil tem, tem disso, de ser vários países, né? com desigualdade muito grande, brutal entre eles. Né?
1: Cassiana, eu não, Nossa, sei, se a, saca, o, eu não né? sei se a, a, a função atual permite. Você tem alguma outra iniciativa em educação ou comunicação? Você, você tem um conhecimento muito grande, assim, você produz algum conteúdo para algum blog? para suas redes sociais, você atua com isso, te interessa isso? Pelo
0: menos um livro daria com essas ah, histórias, hein? É Sim, né? Possivelmente.
2: Uma aula difícil talvez seja um encontrar o livro. É, o livro, Gabriel, talvez seja difícil encontrar uma editora disposta a publicar, mas não, tô brincando. Né? É. Tem louco para tudo, né? É. Olha, eu 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 sempre dei palestras, fui facilitador de workshops. Tive uma parceria aqui em Bauru mesmo, com a qual eu, eu dava aulas para alunos recém-egressos da universidade ou alunos em fim de curso, para reforçar alguns conceitos práticos. Muitas vezes eles se ressentem de mais aulas práticas. e Trabalhei com ajudando na formação também de assessoria de imprensa, gerenciamento de crise, media training, Uh, no momento, eu não estou fazendo essas atividades. E, e em redes sociais, eu, eu eu sou um pouco neófito ainda. eu eu No momento, eu só tenho uma delas, o Instagram, e utilizo a outra, que é o WhatsApp. Uh, não tenho muita paciência para Twitter, eu acho um pouco demasiado de informações. E já não uso Facebook mais. Facebook, para mim, <risos> eu acho também que se torna muito muita poluição visual ali, com a qual eu tenho mais dificuldade de interagir e não é só dificuldade é tempo né porque nós sabemos que essas mídias ocupam demais o nosso tempo e e você não consegue acompanhar também a velocidade em que os fatos são divulgados nelas né ah, então eu, eu estabeleci uma relação assim de limite com a, as redes sociais eu tenho uma conta privada no insta e uma outra conta pública em algum momento até me falaram ah mas por que você não junta as duas é uma ideia de é um amadurecimento, porque na minha conta privada, ali eu, eu, eu eventualmente exibo um pouco da minha intimidade, com a minha família, com os meus filhos, eu tenho dois filhos, e, e, e não me agrada muito a ideia, né, porque eu já sou, né, Marcelo, e BH e Gabriel, eu já sou uma pessoa pública pelo meu trabalho, é, eu todo dia estou ali, batendo na, na telinha da casa das pessoas, ali, pedindo licença, ou entrando sem licença, só, já entro desejando boa noite, né. <risos> e, no, e no dia que, que vem notícia pesada, é quase como se fosse um chute na porta ali. Ó. Presta atenção, porque infelizmente a gente tem que te comunicar tal coisa. Outras vezes já é com mais carinho, vai ali na, na janela, dá uma batidinha, oh, dá licença, olha, tem uma notícia boa hoje aqui, eu acho que pode te interessar e tudo mais, né? Mas é... Ah, e isso é uma coisa também que eu ia comentar, o carinho com que eu fui recebido na volta a Bauru a repercussão que gerou a minha volta, uh, muitas senhoras, muitos senhores, uh, vocês que são mais jovens se lembravam ainda de, de uh, nos assistir na televisão, embora hoje uh, existam muitos meios de informação, né? E além da TV aberta, TV paga, streaming de vídeo, as plataformas aí, né, que existem, uh, a internet o tempo todo uh, ao acesso do nossa, da nossa mão ali, o, com os, os smartphones e, mas ainda tem, existe muito sim esse hábito de assistir a televisão ouvir a rádio aqui em Bauru um grande meio de informação também para as pessoas programarem o seu dia, saber a previsão do tempo é, tudo mais, né? o que está rolando de principal na cidade né? Então é, bom, eu tenho paixão por informar e, e informar de uma maneira, quando possível elegante, criativa que não seja só um cumprimento de tarefa. né? Eu vou tentar comunicar de uma outra forma, usando o eufemismo, o eufemismo aqui para a gente reforçar, é, é, são outras formas de dizer a mesma coisa que nós falamos no dia a dia. Né? E quando a gente está falando de TV, você não precisa brigar com aquela imagem, você vai você você vai complementar o que aquela imagem está contando. Né? Quando a gente edita um material em vídeo, você já está contando uma história através das imagens, e, ou seja, fotos também, quando é o caso e o repórter então, ele vai suavemente acrescentando mais dados mais informações que sejam úteis para a pessoa naquele momento né? Não, você não vai li, se limitar a descrever o que está acontecendo diferentemente do rádio, que é um veículo pelo qual eu sou apaixonado que é muito mais narrativo é, é descritivo, que é o que a gente está fazendo hoje aqui para quem está nos ouvindo né? o rádio ah, tem um visitante aí também, chegou mais um participante da conversa <risos> É, tem dois, né, Marcela?
1: Duas, duas, e não param de duas. miar, então eu tenho que ficar
2: como, dando é um se... Como é que se chamam essas outras convidadas aí? Rosalia e Anala. Rosalia e Anala. Exato, só uma
1: miada aqui.
2: Ah, a Anala Na, é daquele filme Releão? É, do Releão. Leão. Ah, ah <risos> linda! Olha só que beleza. Parece. Eu mesmo. já correndo. Desculpa aí. É. É, eu, eu, eu não sei se você tem filho ou não, ou de algum, outros, algum outro dos colegas tem aí, mas a gente acaba conhecendo mais do universo infantil no cinema também, né? É, decora nome de personagens. <risos> é. Sem dúvida. Ô, Cassiano, é, é, como se deu a
0: sua volta a Bauru? eu queria que você já comentasse também nessa mesma questão é, o que que você notou de diferente na comunicação agora que é feita na verdade como que é o dia a dia do, da TV tem hoje como era antes porque eu imagino que muita coisa tenha mudado né não só na, na TV tem mas em todas as emissoras hoje é, muita coisa mudou de 10 anos para cá então como se deu uhum. essa sua volta e como você viu a sua chegada a Bauru com essas mudanças? A minha volta
2: se deu por intermédio do convite da direção de jornalismo do Grupo TV Tem, a matriz do grupo é em Sorocaba, nosso diretor de jornalismo, o Osmar Schor, já há muitos anos liderando o nosso departamento, nós sempre mantivemos contato, ele sabia dos lugares onde eu estava trabalhando e havia um interesse mútuo entre mim e a empresa para que eu voltasse a essa casa, que eu chamo de minha casa mesmo, com colegas de trabalho que são amigos de longa data como a minha família. Eu me sinto ali num ambiente familiar quando eu vou trabalhar, o clima é muito agradável entre nós. Nós tivemos um pouco apartados, não porque queríamos, mas durante a pandemia precisamos tomar medidas de distanciamento, foi adotado uma série de protocolos sanitários dentro da empresa, eventualmente as turmas de trabalho, as equipes da manhã não tinham contato com as equipes da tarde, era feita a higienização constante das instalações ali da TVTEM, como muitas outras empresas e órgãos públicos tiveram que fazer, né? para a gente poder frear, conter o avanço da, do coronavírus. E, então, eu, eu digo assim que a gente é, estava ali se cortejando há algum tempo, para a minha volta ocorrer a Bauru, e, efetivamente, ela acabou dando certo nesse finalzinho de ano de 2021. Eu, eu fiquei muito feliz, eu voltei um profissional mais maduro, mais experiente, uma pessoa que acumulou mais bagagem, muito diferente daquele jovem que iniciou aqui. Que, como muitos outros jovens na comunicação, era era promissor, mas estava começando, né, gente? Então, hoje, hoje eu sou uma pessoa mais calejada, que conhecer outras realidades, isso me enriquece quando eu vou tratar de algum assunto local aqui na cidade. Você, você, Se todo jornalista puder, deveria ter a experiência de sair da sua zona de conforto, da sua região de convívio, familiar, de amizades, e, e conhecer esse Brasil profundo que nós temos, viajar para o exterior quando possível. Então, eu, eu conheço boa parte da América do Sul, da Europa, em, em viagens que eu fiz, estilo mochilão mesmo ficando hospedado em hostel, que são os albergues, ou, eventualmente, quando dava em hotel, e caminhando muito, usando transporte público. Isso é fundamental para a gente uh, dizer que conheceu a cidade de verdade, não só aquela turística, né? aquela preparada para as pessoas que vão visitá-la. Uh, aí No fim do ano passado, houve uh, uma colega que estava apresentando, liderando naquele momento, a apresentação do TN2, essa colega saiu em busca de novos objetivos profissionais e, e abriu-se essa vaga então para a âncora do TN2, juntamente com a vaga de repórter. Então eu, eu fui convidado, aceitei o convite, quase que prontamente, aí pouco tempo depois de ser convidado, e estou tendo a honra de voltar, a trabalhar aqui, ainda encontrando alguns amigos da época em que eu passei pela primeira vez, mas conhecendo muitos outros jovens aqui que que, que refrescam, que arejam sempre em qualquer ambiente, né? ajudam com ideias novas. Então, às vezes, o um jovem também fica te observando, você serve muito como modelo, isso é um perigo, né? Porque ele, o jovem também olha assim, ah, então tudo que ele faz, eu vou fazer também. Não, não é bem por aí. Cada um tem um estilo de trabalho, você pode se inspirar, mas com o tempo ir criando o teu jeito próprio de conduzir as notícias, né? É, você não precisa copiar exatamente como aquele jornalista que você tanto admira. Você pode ir colocando um pouquinho da sua bagagem, da sua vivência ali, da sua história pessoal, né? E a outra pergunta que você me fez é como você que mudou, né? De quando você saiu para quando você voltou. Ah, certo. Olha, o, 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 o jornalismo em televisão não só ele, como também entre, entretenimento, outros tipos de programas, no começo da televisão se inspiraram no rádio e no cinema. Então, eles bebiam nessas fontes. Hoje, eu entendo que a televisão desenvolveu uma linguagem própria para ela. Ah, o jornalismo que é feito na Europa, nos Estados Unidos, né, são os precursores aí, o jornalismo televisivo, Acabou inspirando muito do que nós fazemos aqui, mas nós temos um, um jeito próprio muito brasileiro de fazer, de conduzir essa profissão, e que tão nobre que é. né? Só que hoje eu vejo assim, que graças à internet, curiosamente, nós estamos voltando um pouco ao passado. Em que sentido? De beber novamente na fonte do rádio. Hoje, o jornalismo em televisão, as notícias são transmitidas até de uma forma radiofônica. Muitas vezes ao vivo, que o rádio te dá essa mobilidade. A equipe de reportagem chega rapidamente a qualquer lugar, consegue fazer uma entrada ligando no celular. Né? Hoje você pode fazer até mesmo com áudio e vídeo, se a rádio tiver transmissão em tempo real ali dos programas. Né? Você pode fazer uma entrada usando o celular aqui. E, e a televisão está virando um pouco o rádio, nesse ótimo sentido de ganhar mais agilidade. E o tempo todo está nos, nos lugares onde estão acontecendo as coisas ter essa rapidez de deslocamento. Eu, eu, eu trabalhei em outras praças, inclusive que você, quando estava é, indo até o local de um acidente, o repórter já entrava ao vivo, explicando, eu estou a caminho, nós vamos chegar em cinco minutos, as primeiras informações que nós temos são essas, e assim que eu estiver lá, eu vou conseguir atualizar os dados. E... Então, eu encontrei, certamente, uma TV muito mais ágil que é não só a TV tem hoje, como outras. Né? Uh, essa é uma mudança. E para qual nós, que somos já meio dinossauros, aí, eu sou um dinossaurinho, né? tem até gente muito mais velha do que eu. Mas nós que já somos meio jurássicos, a gente precisa estar tá em constante evolução para acompanhar essas mudanças todas. Né? Ter mais familiaridade com tecnologia, é, você saber que... Uh, que rapidamente você vai chegar a um lugar e já vai ter que começar a, a informar o que está acontecendo. E eu que já trabalhei em rádio, de maneira mais esporádica, lá atrás, eu, eu tenho um pouquinho ainda desses cacoetes de rádio, de, de explicar alguma coisa, de segurar uma entrada ao vivo aí, seja de um minuto ou de dez minutos, sem se tornar maçante, né? só me falta mesmo é fôlego, às vezes, aí, de tanto falar, ainda mais com a máscara. <risos> Outro dia me aconteceu, eu fiquei com uma vergonha, mas eu, eu pedi desculpas ao vivo no ar. e falei, gente, eu vou pedir desculpas, eu preciso dar uma respiradinha aqui, porque eu estou sem fôlego. Essa máscara me, me impedia um pouco de, de tomar o ar quando eu precisava. Eu estava falando, 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 falando. Mas acontece, né? Nós não somos máquinas, né? E, é. Então tem disso, sabe? Aí, aí eu chego aqui e vejo assim que... a o prédio continua na, no Bela Vista, com aquela fachada histórica, onde tudo começou na televisão. No interior de toda a América Latina foi a primeira emissora, lá no comecinho dos anos 60. No Brasil, basicamente, nem a TV Globo existia, existia a TV Tupi, a TV Excelsior. Então, quando aquele empresário visionário, João Simonetti, trouxe a televisão para Bauru, foi corajoso aí, Uh, de, de começar a transmitir esse tipo de, de sinal captada em áudio e vídeo, né, pela população. Lembrando que ainda anos antes, apenas em 1940 que a BBC uh, lá de Londres começou a fazer transmissões experimentais, aí nos Estados Unidos, no, no, em meados da década de 40 e 50 foi desenvolvendo a televisão e aqui no Brasil foi o um empresário Cícero Tômbriã que fundou, em 1950, a TV Tupi, né, que foi a potência da época. E, e aqui em Bauru, em 1960, salvo engano, é que começou a, a, a TV do João Simonetti, né, que posteriormente se tornou a, a TV Globo e teve um período como TV Modelo e hoje é a, é a TV Tem. Então, a gente pisa num terreno ali que é histórico, quando entra para trabalhar, mas que, que todo ano é renovado com muitos jovens que vão trabalhar conosco, de, da área de rádio e TV, da Unesp, jovens eh, formados em jornalismo pelas universidades que formam nessa profissão aqui na nossa região, sejam públicas ou privadas, e muito aguerridos para trabalhar. E a gente, a gente se favorece com isso. né? Fazendo uma analogia até com o futebol, sempre é interessante você ter um time que mistura juventude com experiência porque uma coisa só não é boa nem como a outra, né? É bom ter essa, essa mescla que nós temos. Bom. Cassiano, e
1: é a primeira vez que você tem a, a função de apresentador como principal? E como que está sendo?
2: Eu não diria que é a primeira vez, uh, BH, mas para mim é um, é um recomeço e é como se eu fosse um apresentador com mais estofo hoje, com mais credibilidade. É, pelo que eu carrego nas costas, né, esse período todo aí como repórter, andando pelo país, tô vendo aí que vai chover, por aqui também, Viu? acho que vai vir uma chuva. É, olhei aqui, beijão. aqui, já, aqui já tá chovendo. <risos> pois é, pessoal, hoje, 16 de fevereiro de 2022, acabo de ouvir um trovoar ali, vai vir chuva braba, acho que aí, tomara que não cause muito estrago. Mas eu me sinto como um apresentador de fato agora e de direito porque Sou mais velho, uh, aprendi muito mais, tenho, tenho mais bagagem, mais vivência para lidar com os, os assuntos. Então, acho que isso me ajuda a ser, ter, ter uma narrativa mais crível, inclusive, para as pessoas que estão nos assistindo. E o que não me desmerece como repórter, eu continuo sendo, eu acho que eu sempre vou ter alma de repórter e faro de reportagem de contando com a ajuda dos nossos primeiros repórteres, que são aqueles que trabalham internamente na emissora, apurando as notícias, são o que a gente convencionou chamar de produtores, nós vamos para a rua com uma pauta que poderá ou não se confirmar, ou poderá se confirmar parcialmente. E na rua a gente tem a obrigação de ouvir a voz das ruas, de verificar o que é real, o que não é, de confirmar informações, de apurar com as fontes e tudo mais. Agora, ali na, na, na bancada, no estúdio, eu não deixo de estar fazendo também reportagem, porque eu estou interagindo com os repórteres, eventualmente acrescentando alguns cacos de informação ali, algo mais que a gente possa acrescentar, e eu acho que isso valoriza, isso é, deixa o nosso trabalho ainda melhor. Né? Uh, hoje eu me sinto um apresentador muito mais preparado do que aquele burizinho, aquele buri de 22 anos praticamente que passou por aquilo lá em 2001, ficou seis anos na casa, mais dois anos na TVT de Sorocaba, né, totalizando aí mais de oito anos uh, no grupo TVTem, e é bem diferente, né? a gente não é o mesmo, certamente, com 22 ou com 42 anos, né? por uma coincidência, deu esse número redondo aí, duas décadas depois eu voltei a, a trabalhar em Bauru, e nessas duas décadas eu já tive dois filhos, já tive já fui casado, no momento não sou, sou solteiro. E tenho uma família linda que, que mesmo não morando comigo aqui no momento em Bauru, está comigo sempre no coração o pensamento e que eu visito com toda a frequência que eu posso. E, e eu acho que a gente vai se tornando íntimo também das pessoas em casa. Então as pessoas confiam na gente, seja da TV tem ou de outras emissoras, para dividir. Compartilhar os seus problemas, suas angústias, aflições, suas conquistas, alegrias, superações, e isso é muito gratificante. Eu, eu me sinto recompensado, muito honrado, às vezes, de ser o porta-voz de uma boa notícia, para a gente falar um pouco de boas notícias também, não só aquelas que nos entristecem, né? dá uma notícia triste, pesada, mas aquelas também de, de conquistas pessoais, de pessoas que conseguiram vencer barreiras. De, de, de coisas que estão melhorando também eventualmente no, no nosso país a gente precisa identificar isso né sempre vai haver mesmo em meio à pior crise vai haver al, al, alguma coisa que está progredindo né esperamos que sejam mais mais cada vez mais aí daqui para frente né é, Cassiano, fala um pouco da sua
0: do seu dia a dia de trabalho que horas você chega que você faz a hora que você chega na, na TV, como que é?
2: Normalmente eu chego na hora do almoço na TV, uh, vou fazer uma entrada ao vivo no nosso Em Notícias primeira edição, que é, é conduzido pelo nosso capitão do time, Daniel Schaffer, ou então entro logo depois do jornal, uh, no comecinho da tarde, quando está acontecendo a reunião de pauta do segunda edição, os, os editores estão reunidos, Uh, eu entro como repórter, como editor auxiliar em algum momento e, e apresentador, e ali a gente troca ideias, a gente avalia os principais assuntos do dia, traz novas sugestões de pauta para os dias seguintes. Uh, a partir daquele momento, eu já tenho definido uma pauta para fazer na rua, eu vou começar, então, uma reportagem e retorno depois para fazer, para desempenhar minha função de apresentador. Então, eu, eu Uh, inclusive isso é uma coisa que mudou também da primeira vez que eu passei por aqui, que a gente tinha que andar muito mais uh, alinhado para usar uma palavra que se aproxime. Mas era muito comum, Gabriel. A gente tem que andar com aquela camisa social, né, muito bem passada. Vai gravar com o delegado, colocar um blazer, a gravatinha. A gente tinha que andar assim. Agora você imagina isso no calor do verão de Bauru, né? sofri um <risos> pouquinho, <risos> e, e hoje, assim, por sorte, a gente pode ser muito mais despojado no visual como repórter, então eu posso usar uma camisa polo, dependendo do assunto, eu vou com uma camisa uh, social um pouco mais esportiva, casual, né, então é, é, eu tenho esse repertório maior de vestimento. Pode usar barba posso... agora. Exatamente, isso é uma coisa assim que eu já queria há bastante tempo, porque... <risos> É, me faz bem. né? <risos> a gente que se barbeia muito, né? a gente que, quando não quando não usa barba como eu estou usando agora, a gente muitas vezes fica com a pele mais ferida, tem alguma alergia e tudo mais. Né? Então, foi uma opção minha, eu me sinto muito bem assim, eu gosto de poder usar barba. E já faz seis anos que eu eu a uso. Ah, mas, daí a minha rotina, então, é essa. Assim, eu, se eu vou cobrir um assunto do dia, um factual, como nós chamamos, eu e devo a sua matéria, então, já para a gente editar na redação. Eu vou preparar um texto, relatando o que aconteceu, vou escrever, vou prever ali algumas entrevistas que eu fiz na rua, e o, o meu editor, então, vai montar junto comigo, vai bolar uma maneira da gente contar aquela história ali, vai verificar se está tudo em ordem, se faltar algo a apurar. E, a partir do momento, então, que a, 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 o texto está é aprovado, eu gravo e esse material vai para ele de edição, eu, nesse período, aí eu já começo a me preparar para tirar a roupa de repórter e colocar de apresentador. É o momento que eu vou para o camarim editar, não, tô brincando, eu vou pro camarim me trocar e, e colocar, então, o terno ali, com a camisa, sapato social, e, e, e passar algum produto ali no rosto para tirar um pouco do brilho da pele. Eu não sei fazer isso muito bem, mas eu também aprendi isso na vivência de repórter. Então, você passa alguma... É, é um pó compacto, né? Que é para tirar um pouquinho do brilho, assim, do rosto. E, e as meninas que, normalmente, tem que usar mais maquiagem, que a gente aqui do universo masculino não vai nem saber dizer todas que tem, né? Uh, e, e aí, então, eu estou pronto para apresentar o jornal e vou gravando as nossas chamadas da programação, que a gente tem por, por obrigação de preencher espaços, alguns espaços dos intervalos, para também atrair o público começar a dar pílulas no que eu vou trazer no jornal, quais são as principais notícias, os destaques do dia, para que as pessoas tenham ainda mais interesse em depois acompanhar o nosso programa. Né? Ah, para então, finalmente, por volta das sete da noite, a gente entrar ao vivo com o TN2, quase 30 minutos de duração de notícias de toda a região. Tem uma coisa interessante para falar sobre maquiagem, uma coisa que me aconteceu, é quase uma anedota. Ah, tem um negócio chamado Rimmel, eu usava, sinceramente, as mulheres usam assim nos cílios, né? para alongar os cílios. Então, se ele for transparente, ele realça um pouco. Eu usava, cara, para pentear a sobrancelha, o transparente. Pegava aquilo ali, olha que bacana, cara, dá uma... deixa a sobrancelha mais alinhada, né? Mais bonita. E um dia, BH, eu peguei o bendito rímel, sem perceber, o da cor preta. Eu não, tive, não tive dúvida. Peguei e passei. pá. Ah, aí eu fiquei com a sobrancelha do Chico Bento. Cara, a minha já é grande, né? Eu já tenho uma sobrancelha aqui de Taturana. E eu e faltava, tipo, dois minutos para eu entrar no ar, ao vivo, no primeira edição. E eu, o que, que eu vou fazer agora? Não, não teve jeito, né? Não deu nem para pegar demaquilante, tentar remover. Não, eu fui para a pia da, do camarim mesmo e joguei água e passei sabão e tudo e tive que me arrumar rápido ali passar de novo mal aqui antes, e então ia apresentar o um jornal. E, sem contar também, na época que a gente usava gravata ainda para o estúdio, já me aconteceu de estar lá, tá, me preparar todo, chegar no estúdio, sentar na bancada, ter a colega do lado ali, e alguém me falar pelo ponto eletrônico, Rolim, cadê a gravata? Ah, tinha esquecido a gravata. Aí tinha que alguém correr, e corre aqui, corre ali, pega uma gravata, coloca rapidinho, o jornal está começando. Então, é, esse tipo de coisa acontece também né? uh, antes que vocês perguntem nunca apresentei o um jornal de camisa, terno e gravata mas de bermuda <risos> por baixo sempre foi com traje completa <risos> <risos> apesar de ser tentado a fazer isso por causa do calor moroense né? uh, mas mesmo aqui peguei frio também cara, fazendo entrada ao vivo uh, para o Bom Dia São Paulo já enfrentei temperatura de 6 graus Seis, apenas 6 graus, ali Nossa. na frente do lago do Vitória Regia, nosso cartão postal. Ah, e, e vocês sabem que quanto mais perto a gente está da água, nos dias mais frios, a gente Sim. tem uma sensação térmica mais baixa também. Né? Então, assim, até o queixo, cara. Era, era, era interessante isso. né O que a gente não tem se são muitos dias prolongados de frio. né São são dias mais mais esporádicos mesmo. né Mas eu, eu gosto bastante do frio ainda. O calor... Eu aprendi a lidar com ele. É, eu tenho que me proteger bastante. Eu logo fico com essa saliência aqui do nariz vermelha, por causa do sol, né? e, e me queimo com facilidade também. Eu fico com a pele vermelha, depois acaba, se eu não me cuidar, descasco e tudo mais. É, minha pele vai sofrendo com o calor. Então, eu já sei que eu vou ter que passar um bom período exposto ao sol, eu capricho mais no protetor solar, para estar mais protegido e, de preferência, né, quando puder também usar um chapéu de abas largas, aí, tira na hora de gravar, coloca de novo depois, roupa mais comprida e tudo mais, né? São macetes que a gente aprende também ao viver no norte do país, onde o sol é muito mais né. Você lá perto da linha do Equador tem uma distância menor, do sol para a Terra, e é aquele raio solar ali é, é, caindo quase, é, chegando quase a pino, né? É muito, muito, muito forte mesmo o calor por lá. É, a a hidratação tem que ser muito mais intensa. Bom, eu tive visitando um lugar no Chile, que é o deserto do Atacama, no ano de 2011. Fui no verão. E, além de ser muito quente, é, é considerado o lugar mais árido do mundo. Mais árido até do que o Saara. Porque no Saara, embora não se saiba chove de vez em quando, talvez umas duas vezes por ano, não é como as chuvas que nós temos aqui, por óbvio, mas chove. E esse do Atacama não chega até isso, ele tem uma, uma umidade de vez em quando, mas geralmente a umidade é muito próximo de zero. A nossa aqui, chegar a 10%, também é perigo, chega a ser perigosa essa umidade relativa do ar. Aí lá no Atacama, você, quando é turista, você vai passear, fazer um passeio lá no Vale da Lua, em algum vulcão inativo que eles têm por lá. O Vale da Lua tem esse nome por ter paisagem que lembra a da Lua. Você vai a um salar, você vai a um lago de sal, onde você vai mergulhar e não afunda, você boia naturalmente. Todo turista é orientado, só pode sair do hotel ou da pousada com uma garrafa de, no mínimo, um litro e meio de água. Água mineral. Você tem que levar. Ah, não, mas eu só vou ali, na, eu vou num restaurante, comer alguma coisa e vou voltar. Tem que levar água. Porque não se sabe se, de repente, você ah, se anima, vai fazer um passeio e sai sem água. né? Então, aprendi a andar com isso também. Lá na Amazônia, no Cerrado, andava com um cantil preso na, no cinto da calça. É, porque, às vezes, você pode se ver no, no meio de um lugar que não tem água potável. Né? E aí, eu fazer o quê? É, é bem bem complicado. Ah, é, houve até lugares, e eu não, eu, não, eu não gosto de falar isso, mas houve lugares em que eu precisei repousar a água quando me ofereciam porque a água vinha do rio, era uma água quase barrenta que te ofereciam, né? numa uma garrafa meio rudimentar de barro, né? uma jarra ali, ah, tem que tomar uma e colocava num, num copo ali e aí você olhava aquilo assim, não era uma água transparente, translúcida, era opaca, né? e aí você dizia, não, ah, é muito obrigado, mas eu, eu, eu trouxe aqui, olha, eu tenho aqui no meu cantinho, eu trouxe uma garrafa e não dava para aceitar. Né? Agora, tem lugares em, do, do, de algumas partes do Brasil em que o, o agente comunitário de saúde leva um tubinho de hipoclorito de sódio para pra, as pessoas que moram em localidades mais distantes. E aí as pessoas armazenam água num reservatório, numa cacimba, como se chama, e tem uma quantidade ali que você pinga dessa substância que, que purifica a água. Né? A, a gente não sabe o que é isso porque a gente tem já há muito tempo, a água é tratada com cloro. Tem flúor também, que ajuda na dedição da população, né? Mas onde você vai que não tem água tratada, a pessoa tem que ter um mínimo de, de recurso ali para tratar, tratar a água que vai beber. E quando acaba o tubinho e a pessoa não tem mais? Aí começa a tomar aquela água. É complicado, né? Oi, oi. Deu uma falhadinha aqui, que eu acho que é a bateria do celular. Não
1: saiu a câmera, mas
2: eu ouvir bem. Uhum.
1: Legal. Eu ouvi Isso aí, não caiu, não. Cai, não. Ô, obrigado. Falhou aqui para mim. Não, não, eu só tava falando que ele não caiu. Ah, tá. Ah,
2: tá. É, para mim chegou ficou a tela aqui. É. <risos> é, agora tá chovendo aqui também, tá, gente? Já, tá chegou, já chegou, já chegou. A chuva chegou né? antes de terminar essa quarta-feira, 16 de fevereiro. tá chovendo. tá chovendo aí? <risos> aqui tá chovendo. Aqui, aqui também tá chovendo.
0: <risos> um
1: papo rico também, muita experiência, hein, Cassiano? Obrigado por compartilhar com a gente aí. É, e fica esse desafio aí de você contar em outros lugares, né? A, essas experiências, acho que tem muita coisa bacana aí. Os alunos de jornalismo que ouvem a gente também, que eu sei que tem gente que ouve, eu acho que vai ser um papo bem legal. Obrigadão.
2: É. Ah, para mim vai ser uma honra. Quem quiser me convidar, eu, hum. eu adoro conversar com alunos, passar um pouquinho das minhas experiências e ouvir as experiências dos alunos também, satisfazer de alguma forma a curiosidade das pessoas, contar esses causos aí que eu trago, né? Alguns deles engraçados, outros nem tanto, já passei medo também. Faz parte, É papo, né?
0: É papo para mais de um episódio, pelo jeito, hein? porque tem bastante história Cassiano. Pode
2: ser, viu, gente? Pode ser. É só me, é só me chamar de novo, né? Muito obrigado a vocês pelo convite Fiquei muito lisonjeado Mesmo aí E espero que a gente também possa se encontrar Pessoalmente aí, mantendo os cuidados né? Para botar a conversa em dia Com o Marcelo eu já tive a oportunidade De trabalhar Por um breve período Mas os outros colegas ali Eu, eu, eu ainda não tinha tido o um maior contato E vai ser um prazer a gente poder voltar A conversar, quem sabe presencialmente aí Em breve, né em breve. Com certeza, estamos, estamos abertos aí, é, vamos marcar aí um,
0: uma mesinha de bar em qualquer hora. É isso é, aí. O Luciano, é, a gente vai chegando ao fim né, do Picles e nós temos sempre duas perguntas fixas por aqui. É, uma delas, eu vou, vou começar, aí depois o BH ou o Marcelo aí dão dá, dá sequência. É,
2: seu lugar preferido na cidade de Bauru? Uh, boa pergunta, hein? Ah, eu acho que talvez o Bosque da Comunidade... Pode falar mais de um? Daí eu já saí da, da regra do programa, né? Pode, um, pode. As regiões mais altas da cidade, e pode ser até um, um prédio que seja ali no alto da Duque, da região da Duque, da Vila, da Vila Nova Universitária, lá perto do Aeroclube. São regiões que eu gosto muito, caminhar pelo Getúlio, perto do, do Aeroclube, Uh, gosto da parte histórica da cidade, né? então, às vezes, de caminhar pelo centro ali, na, na Praça Rui Barbosa, olhar um, um pouco dos prédios antigos, o Automóvel Clube, sempre admirável. E gosto de caminhar em um shopping dia quente, por causa do ar-condicionado. Estou <risos> aproveitando um desses lugares aí. né? E, e sempre que eu vou perto de Rio, Pesca e Pague, uh, já, já foi a muitos, assim, me refrescar sabe, sair com amigos ali, tomar alguma bebida gelada, comer um sashimi, que seja num, num desses lugares aí mais perto da, do mato, eu sinto que a gente desfruta de uma melhor temperatura, o ar condicionado natural, né?
1: E a outra você deu a deixa no começo, que você falou que assim que veio em Bauru a primeira vez, você experimentou o sanduíche original. E a nossa isso dúvida mesmo. Em, a nossa dúvida em relação a isso é se... Você gosta do
2: original com ou sem picles? Eu gosto do original com picles. Eu adoro picles. Muito bem. <risos> Muito bem. Muito é. e tem que ser, é, divulgar, tem que né? ser o, o queijo mussarela uh, derretido em banho-maria, né? Ali na isso. água quente, algo assim, e despejado sobre <risos> pão francês com picles, tomate, o roast beef, né? É isso aí. Receita gosto... original. Exatamente, tanto gosto que já recebi diversos, diversas visitas de parentes, de amigos, colegas de trabalho, pessoal da Sport TV, quando vinha fazer transmissão aqui, TV do Ouro. O Noroeste teve uma um período que passou uh, 15, 16 anos atrás disputou a primeira divisão, a, a série 1 estadual, foi muito bacana. E o pessoal ficava encantado, né, pela pelo nosso a nossa maior tradição gastronômica aqui. Teve uma judoca também, agora não vou me lembrar o nome dela, gente. Rafaela alguma coisa? Ela adorou. Aí a gente duvidou que ia conseguir comer dois sanduíches bauru desse tamanho, aquele pão francês no capricho mesmo. Mandou ver. Atleta, né? Não tem como disputar é. com eles, né? Muito bacana. É isso
0: Muito aí. Bom. Agradecendo mais uma vez, então, Cassiano, é, é, pela presença aqui no Piclis Podcast. É, você que nos ouve, Estamos nas redes sociais, no Instagram, Twitter, também no YouTube. Só procurar lá por Piclis Podcast, adicione a gente. Fique sabendo, fique por dentro aí das, das próximas entrevistas. Deixe seu comentário, fale se você gostou, se você quiser sugerir aí algum entrevistado também. É, fique à vontade. É, mais uma vez agradecendo, então. Muito obrigado, Ocassiano, Fernando BH, Marcelo. Valeu, valeu. Valeu, obrigado. Valeu.
1: Até a próxima, pessoal. Obrigado, Luciano.